0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼录。某个小镇发生了一场地震，房屋倒塌无数，很多居民被埋在废墟之中。震后，救援队进驻小镇，清理废墟。解救被埋的居民。当他们开挖一处倒塌楼房之时，忽然听到下面传来隐隐约约的说话声，似乎是一男一女。救援人员发现有幸存者，精神振奋，忙调集人力物力，昼夜清理。无奈废墟埋得太厚，这一清理就是三天。期间，地下的身影始终没有停止过。随着挖掘的深入，身影越来越清晰。仔细听，好像是两个人在吵架。人们都奇怪了：埋在地下这么久，这两人居然还有精力吵架。随着最后一块水泥板移开，人们发现并排躺着的的确是一男一女，但两人。早已死去了多时。有人认出，这是一对刚结婚不久的小夫妻，两人关系不好，平时老是吵架。人们都吓呆了。这些天来，身影究竟是谁发出来的？难道是这对夫妻的阴魂不散，仍在继续吵架吗？正当众人百思不得其解的时候，吵架声。再次响起，人们循声望去，发现，在楼板的缝隙中蜷曲着一只鹦鹉。此乃惊魂第一探。我们来听听第二个。李老师拿着刘超的试卷，翻来覆去的看了很久。七十三分，不算是好成绩。但对于刘超这种上课从来不认真听讲、下课从来不按时完成作业的学生来说，也已经是根本不可能达到的分数了。更奇怪的是，刘超的答案有好多都跟坐在他后面的考生答案一样。很自然，李老师怀疑刘超作弊了。但这场考试是他亲自监考的，而且整场考试中，他一直特别关注刘超。自始至终，刘超连头都没回忆一下。上课铃打断了李老师的思路，他抱起试卷，匆匆赶到教室。刘超照例没有完成作业，并且照例在课堂上打瞌睡。李老师才讲了五六分钟，便忍无可忍地吼道：“刘超，到后面罚站。”刘超很顺从地站起来，走到教室后面那个一直属于他的角落里，面朝着老师站好。李老师继续上课，偶尔向刘超那里瞟一眼，总会发现刘超。在盯着他看，看得他心里有些不自在，于是又补充道：“刘超，转过身去，面朝后站着。”刘超慢慢转身。当李老师看到刘超的后脑勺时，忽然打了个冷战。就在这一刻。虽然他的内心极度害怕，但某个困扰他的疑问却得到了合理的解释：为什么刘超可以在不回头的情况下抄后面同学的卷子？李老师看到，在刘超的后脑勺上，分明长着另外一张脸。惊魂之三探张超的车被堵在花园南路上，已经半个多小时了。下班的高峰期，全市的大街小巷都在堵车，这是个谁也没法改变的残酷现实。张超的双手无聊地敲击着方向盘。偶尔踩一下油门，随着车流缓缓的移动几米，随即便是又一次长时间的移动不动。就在他等的已经有些不耐烦的时候，忽然隐约看到自己右手边竟然有一条空旷的马路。张超每天上下班。都要路过花园南路，但他却从来没有注意过这条路，自然也不知道这条路通向哪里。不过这会儿他实在是被堵得失去了耐性，心想，就算是死胡同，进去绕一圈也比傻呆在这里强。于是，一打方向盘，开进了那条路。天色昏暗，没有路灯的马路上黑漆漆的一片。张昭打开车头大灯，却也照亮不了多远的距离。让张昭感到奇怪的是，这条宽阔的马路上居然一辆车也没有，只有路两旁偶尔有行人的身影晃过，也是隐隐约约。给人一种不真实的感觉。更要命的是，这条街上安静的，一丁点声音也听不到。道路仿佛在无限的延伸着，前方是厚重的黑暗。张昭的手心开始微微冒汗，他几次想掉头往回走，但后视镜中同样是厚重的黑暗。就在张昭几乎要崩溃的时候，他的面前忽然出现一片灯火通明的景象，路终于到了尽头，又开了一段。张昭从路边的景象判断出自己已经到了花园北路。接下来的几天里，张昭多次在花园南路。与花园北路上往返，那条路却始终没有再次出现。他发现，那条路在花园南路上的入口是一家工厂的大门，在花园北路上的出口，则是一家大型超市的停车场出口。这条路难道就是？轨道。三个小故事完了，哪一个更让你惊魂呢？